0: Gemeinsame PM wertet das Urteil als Erfolg. Tust du das auch?
1: Ich ähm, würde dem zustimmen, weil wir die Auseinandersetzung jetzt genau da haben, wo wir sie eigentlich haben wollten. Uns ging es ja bei der Klage nicht immer nur darum, zu, für eine bessere Hausordnung ähm, zu streiten, sondern wir wollten eine ganz andere Aufnahmepolitik, weil diese Hausordnung einfach nur Ausdruck ist einer äh, Aufnahmepolitik, die hauptsächlich auf Isolation und Vereinfachung von Abschiebungen basiert und eben nicht auf einer menschenwürdigen Aufnahme. Und das Gericht hat heute einfach festgestellt, dass diese ganzen, oder dass zumindest diese Zimmerkontrollen ohne gesetzliche Grundlage stattfinden. Und damit heißt es, dass das Flüchtlingsaufnahmegesetz in Baden-Württemberg geändert werden muss. Das heißt, es ist eine klare politische Auseinandersetzung jetzt, wie man in Baden-Württemberg Geflüchtete aufnehmen will. Und das ist erstmal ein Erfolg, weil diese... Allein, dass das stattfindet, musste man gegen sehr harte Widerstände kämpfen, was auch bezeichnend ist für die ganze Situation.
0: Der Verwaltungsgerichtshof stellte klar, dass die Passagen in der alten Hausordnung zu den Zimmerkontrollen rechtswidrig waren. Jetzt gibt es ja schon eine neue Hausordnung in der LEA. Dort heißt es, dass die routinemäßigen Zimmerkontrollen nur noch nach ausdrücklicher Zustimmung oder zu zu vorher angekündigten Terminen erfolgen können. Wahrscheinlich ist der Punkt, dass Zimmerkontrollen zu vorher angekündigten Terminen erfolgen äh, dürfen, mit äh, dem jetzigen Urteil auch äh, hinfällig. Trotzdem, für die neue Hausordnung hat das Urteil doch jetzt gar nicht so große Auswirkungen, oder?
1: Ich glaube, das muss man jetzt erstmal sehen. Also ich würde das äh, erstmal auf einer höheren politischen Ebene ansetzen, weil, wie gesagt, die Hausordnung bislang ja einen Missstand kompensiert hat, weil es einfach keine gesetzliche Grundlage gab, die der Exekutive, dem Regierungspräsidium eigentlich die Rechtfertigung für derart weitreichende Grundrechtsverletzungen gegeben hat. Also in Gefängnissen oder in anderen ähnlichen vergleichbaren Einrichtungen gibt es das. Da gibt es quasi Gesetze, die das sehr klar bestimmen und dann eigentlich nur noch äh, einrichtungsbezogen Hausordnungen erlassen werden, die das nochmal spezifizieren. Von dem her würde ich sagen, ist jetzt erstmal äh, die Landesregierung gefragt und nicht das Regierungspräsidium und damit ähm, da muss es jetzt erstmal einen demokratischen Gesetzgebungsprozess geben, und wir müssen gar nicht auf diesem kleinen, kleinen anfangen jetzt zu sprechen, wann diese äh, Zimmerkontrollen rechtmäßig sind oder nicht, sondern das muss erstmal äh, in einem Gesetz geregelt werden. Und da sehe ich die Hauptverantwortung. Ähm, dass es aber am Ende ähm, dass das eine schwierige Auseinandersetzung wird, ist auch klar, weil wir auch wissen, das, was dann nach einem Gesetz steht und das, was in der Realität dann passiert, da klafft häufig ein großer Unterschied Also auch selbst jetzt nach dieser Klarstellung, auch wenn das Regierungspräsidium schreibt, dass die Zimmerkontrollen angeblich nur freiwillig passieren, sieht das faktisch natürlich nicht so aus. Also ich kenne kaum Geflüchtete, die den Mut haben oder halt auch über Rechte so informiert werden, dass sie diese Zimmerkontrollen ähm, abwehren und sagen, nee, ich hätte gerne einen offiziellen Termin. Das ist natürlich ähm, praxisfern.
0: Das heißt, für den Alltag der Geflüchteten wird sich eventuell gar nicht so viel verändern.
1: Ich glaube, das hängt davon ab, auch wie wir jetzt zivilgesellschaftlich äh, Druck machen. Das ganze Verfahren hat ja wieder gezeigt, dass diese die ganze Landespolitik samt der dort vertretenen Parteien die Missstände ignoriert haben. Das haben wir ja auch in Freiburg wiederholt gemerkt, obwohl es ja angeblich ein sehr offenes Stadtklima gibt, auch im Gemeinderat, haben, wurden die Missstände ja ignoriert und es ist ja bezeichnend, dass Schutzsuchende, die hierher kommen, die eigene Politik an ihre eigene äh, Verfassung erinnern muss. Also das ist ja bezeichnend dafür, wie hier mit Schutzsuchenden umgegangen wird. Ähm, Es besteht natürlich die Gefahr, dass jetzt das, was eh schon Realität ist, die ähm, repressiven Regelungen einfach in ein Gesetz gegossen werden und wir damit dann einen (lögen) sozusagen demokratisch legitimierten Ausnahmezustand haben in der Lea. Aber ich glaube, das müssen wir verhindern. Und es hängt auch davon ab, wie wir jetzt quasi weitermachen. Von dem her ist, glaube ich, das Urteil noch erstmal. Das in, Gericht in hat
0: festgestellt, wie es auch andere Gerichte oder das Institut für Menschenrechte schon länger festgestellt haben, dass das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung eben auch in jetzt Erstaufnahmelagern gilt, zu den äh, anderen äh, Punkten, der Antrag richtete sich ja auch noch gegen andere Punkte der Hausordnung. Da äh, vertrat jetzt das äh, Gericht die Auffassung, äh, dass äh, für die Antragsteller, da sie nicht mehr in der Landeserstaufnahmestelle wohnen, der Grund zur Beschwerde äh, wegfällt. Heißt eigentlich eine juristische Klärung der verschiedenen Punkte, die ihr neben den Zimmerkontrollen angegriffen habt. Also auch eine ellenlange Liste an verbotenen Gegenständen, Eingangskontrollen an der Landesersten Aufnahmestelle, das Verbot für politische, religiöse Betätigung, die Unmöglichkeit, das eigene Essen zu kochen. Solche Dinge äh, sind nicht möglich auf juristischem Weg zu klären mit dieser Entscheidung jetzt, oder?
1: Also ich glaube, ich muss mich nochmal kurz präzisieren zum Grundrechtsschutz von Privatzimmern in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Da ist es schon wegweisend und ich glaube auch, dass das tatsächlich äh, in andere Bundesländer ausstrahlen wird, weil wir bisher in Deutschland noch kaum auch höhergerichtliche Rechtsprechung dazu haben, wie denn die Privatzimmer zu behandeln sind in solchen Einrichtungen. Und dass das Gericht das so ausdrücklich benennt, damit haben wir ehrlich gesagt nicht gerechnet und sich beispielsweise auch gegen das Urteil vom Verwaltungsgericht Stuttgart stemmt, das ja ähm, im Grunde gesagt hat, das sei vergleichbar zu Gefängnissen, Privatzimmer in Erstaufnahmeeinrichtungen. Und das ist, äh, glaube ich, der Erfolg, weil das auch äh, tatsächlich auch äh, bundesweit Auswirkungen hat. Ähm, jetzt war bei dem Normkontrollverfahren ging es ja neben diesen Zimmerkontrollen auch um diese Eingangskontrollen, die Taschenkontrollen und das ist richtig, was du gesagt hast, die wurden jetzt nicht entschieden. Das ist tatsächlich schade, weil ähm, da es auch sehr konkret um die Frage der Beleihung geht, also weil Securities, private Sicherheitsdienste im Grunde hoheitliche Aufgaben ausführen, wenn sie am Eingang Taschenkontrollen durchführen und da ist das Gericht In der Tendenz, würde ich sagen, eher der Auffassung des Regierungspräsidiums gefolgt, dass die freiwillig passieren und auch nicht äh, keinen schwerwiegenden Grundrechtseingriff darstellen. Das halte ich nach wie vor für fragwürdig, aber ähm, das haben sie jetzt eben nicht entschieden, weil die Bewohnerinnen schon aus der Unterkunft ähm, verlegt wurden. Ähm, Ich habe... Noch die Hoffnung, dass das auch noch mal Thema ist. Es gibt ja noch ein zweites Klageverfahren vor dem Verwaltungsgericht, wo das Besuchsverbot, das Verbot der politischen Betätigung, die verbotenen Gegenstände, also diese ganz konkreten Regelungen angegriffen werden, dass es da auch nochmal zur Sache kommt, wie das dann vereinbar ist mit dem Recht. Und das ist, glaube ich, nochmal, was wir abwarten müssen. Aber das stimmt natürlich, dass das Urteil dahingehend auch seine negativen Aspekte hat.
0: Heißt, ihr hofft jetzt, dass das baden-württembergische Flüchtlingsaufnahmegesetz dann in Zukunft nicht allzu repressiv ausgestaltet wird?
1: Ähm, genau. Also tatsächlich ist es jetzt eine klare Aufforderung. Man, das, haben, das hat das Gericht ja auch schon im, im Eilrechtsbeschluss ähm, durchscheinen lassen, dass es eigentlich den Gesetzgeber in der Pflicht zieht. Da hat bisher die Landesregierung nicht darauf reagiert. Und von dem her kann man das Urteil heute auch schon als eine kleine. Ohrfeige oder eine richtige Rüge in Richtung einer Politik sehen, die diese Missstände immer ignoriert hat und im Grunde auch die Exekutive immer allein gelassen hat. Und es ist unsere Aufgabe, da Druck zu machen und den Politikerinnen auf die Finger zu schauen, dass das nicht passiert, was du gerade beschrieben hast, dass das Flüchtlingsaufnahmegesetz dann repressiver wird, als es jetzt eh schon ist.
0: Abschließend, wie wollt ihr diesen Druck erzeugen?
1: Ich glaube, da müssen wir jetzt auch landesweit noch mal mehr zusammenarbeiten. Der Flüchtlingsrat hat die Klage ja auch schon unterstützt. Ich denke, das wird ein weiterer wichtiger Kooperationspartner sein. Aber ich glaube, dass wir einfach mit der ganzen Kampagne, die wir hier in Freiburg gefahren haben, deutlich machen konnten, dass sich diese Widersprüche, die sich aus den letztjährigen Asylrechtsverschärfungen ergeben, sich doch sehr deutlich in diesen Aufnahmeeinrichtungen zeigen. Also Arbeitsverbot, Wohnverpflichtungen über eineinhalb Jahre, diese Zimmerkontrollen, das sind alles Sachen, die eigentlich deutlich machen, dass diese Aufnahmeeinrichtungen ohne diese Grundrechtsverletzungen eigentlich nicht funktionieren können. Und auch eben nicht dem dienen, was sie wörtlich vorgeben, das ist keine erste äh, ähm, Registrierung, sondern da geht es um Isolation, um Vereinfachung von Abschiebungen. Und ich glaube, das müssen wir noch mal deutlicher machen. Ähm, Und dann (lacht) können wir, glaube ich, nichts gegen die... äh, äh, Widerstände tun, aber das ist was, was wir betonen können, was wir hervorheben können, ähm, und dann mal sehen, wohin das führt.
0: Das sagt Ben von Leerwatch und Aktion Bleiberecht. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim hat entschieden, dass die Unverletzlichkeit der Wohnung auch in Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete gilt und hat dem Antrag von ursprünglich sechs Geflüchteten gegen die Hausordnung der Lea Freiburg in Teiden Recht gegeben. Die Passagen in der Hausordnung der LEA zu den Zimmerkontrollen waren rechtswidrig. Ansonsten sieht der Verwaltungsgerichtshof allerdings keine Klagebefugnis, weil die Antragstellerin nicht mehr in der LEA wohnen.